0: Tablete za brige sumnje strahove vjernika. Pište, prvo, prvo najjednostavnije za riješiti je. Bojim se da ću izgubiti spasenje. Prva misao. Ostavite malo prostora ispod toga, zato što ćemo još ispunjavati tablete ispod toga. Da znate tabletu za svaki, za svaki ovaj strah, sumnju, brigu. Broj dva, Bog se ljuti na mene kada griši. Broj tri. Svi moji gresi će biti prikazan na nebu, na velikom ekranu, pred anđelima, kad dođem gore. Četvrto, ako nekom ne oprostim, tada ni meni otac nebeski neće oprostiti. Peto, ako ne ispovijedam grijehe, nešto će se loše dogoditi. Šesto, ako nisam poslušan Bogu, ja sam grešnik. I izgubio sam pravednost. Sedmo. Ako imam lošu naviku koje se ne mogu osloboditi, ja sam opsjednut. Mora da sam opsjednut. Osmo. Znači, ovo su sve loše misli koje bombardiraju naš um i za koje postoje tablete koje to rješavaju. A znamo što je obnova uma. Kad dođe riječ, riječ proizvodi misao. Znači, kad dođe ta misao, mi ne izgovaramo, nego izgovarimo Božju riječ koja onda proizvode takvu misao koju ta riječ proizvodi. Od mog ponašanja, ovise se Boži blagoslovi u mom životu. Deveto. Ako ne budem ništa činio, ništa se neće dogoditi. Misli se dobro, ništa se neće dobro dogoditi u mom životu. Ako ne budem ništa činio, ništa se neće dobro dogoditi u mom životu. Deseto. Previše milosti ili takozvana hipermilost, što prigovaraju milosti. ist. Bez zakona je opasna, znači mora se dodati malo zakona. Bez zakona je opasna jer je to izgovor za greh. Jer ljud misle da je milost izgovor za greh. Da možeš nastaviti greš, Bog je milost i pa te oprašta. I 11. to je ostalo kad mi se čini da imam košmar u glavi ili sam bombardiran mislima, lošim mislima, pomislim jesam li normalan i bojim se da ću poludjeti. Sad ćemo zajedno analizirati svako od ovih 11 ubačenih misli i interesantno je, ono što je jako interesantno da za sve ove ubačene misli postoje određene naznake ili temelju pismu jer ono što je najveća opasnost od religije ta da ona koristi upravo ovu knjigu da bi nas zarobila, a ne Kuran ili neku indijsku knjigu kako su Daniela proroka rekli ajmo mu naći nešto u knjizi njegovog Boga da ga uvedemo u grijeh znači religija izlači izvan konteksta neki, neki stih i onda te zarobi i onda piše tu točno i ako ti ne razumiješ za koga je to pisano, u kojem vremenu pisano, u kome je upućeno, to ti jednostavno zarobi i ne razumiješ to. I još piše u pismu i izgubiš vrijeme i izgubiš blagoslov, izgubi sve drugo. Amo poče od prvoga, vratimo se na prvo. Piše se da će izgubiti spasenje mogu li izgubiti spasenje. Mi smo sigurni, svako od vas, ja vjerujem da znate da je, je u izreka jednom spašem za uvijek spašeno da je to istina. Znači spasenje ne možemo nikada izgubiti. Zato što piše evo recimo, zna, puno, puno stihova ako ti izvediš to izvan konteksta. Ajmo ovaj stih što smo u utorak čuli prva Ivanova, prva poslanca Ivanova 2, osamnaest i devetnaest vidite kako žao može koristiti taj stih da ti dokaže misli evo spasenje se može izgubiti osamnaest 2, 18, 1. Ivanova 2.18 i 19. Ovako treba izgledati prava biblijska škola. Znači prva Ivanova 2.18 i piše Ako dječice posljednje je vrijeme i kako ste čuli, antikrist dolazi i već sad su se pojavili mnogi antikristi po tome znamo da je posljednje vrijeme. 19. kaže Od nas su izašli, a nisu pripadali nama jer da su pripadali nama, ostali bi s nama. Ali to se dogodilo da na njima postane očito da svi ne pripadaju nama. I sad ljudi koji ne znaju kome je ovo pisano i kada je pisano, mogu reći, ja vidim što ljudi su bili dolazili u crkvu i sad je od nema nigdje više, ne dolaze godinama, otišli su u svijet, zalutali i postali su antikristi. Jer piše ovdje, od nas su izašli, nisu, a nisu pripadali nama. Jer da su pripadali nama, ostali bi s nama. Onda nas se misli, pa možda su izgubili spasenje. A u čemu se radi? Radi se ovome da, da se ova reč odnosi na židove. Znači, ovo su bili židovi koji su bili gnostici, oni su bili između njih, ali nisu uopće bili nenovrođeni. I naučavali su lažnu nauku. Prva Ivanova poslanica je inače u tom vremenu bila kad je židovski gnosticizam, to su bili gnostici židovi koji su živjeli međunarodnima i oni su uveli lažnu nauku od kojih jedna i je kabala, danas su mnogi poznati glumci u kabali, i oni su govorili da je sve materialno loše, da se nije pojavio u tijelu, jer kako bi se mogao isu pojaviti u tijelu kada je tijelo loše, kada je tijelo zlo, a isto se morao pojaviti u tijelu da bi imao autoritet i onda u prva prv, Ivanova 4, ja sam govorio o tome, prva Ivanova 4, dva pročitajte prva Ivanova 4, dva što piše Ljublj, odnosno proč, pročitajte se odjedan. od jedan ljubljini nemojte vjerovat svakom duhu, već duhove podrnite kućnju da vidite jesu od Boga jer su pojavili mnogi lažni proroci u svijetu i onda piše sljedeći stih, po ovome poznajete duh Boži, svaki duh koji priznaje Isus Krist je došao u tijelo jer da nije došao u tijelo, ne bi mogao imati autoritet jer piše je Ivan deset, ovaj općinjak, ovaj općinjak u zemlji se dolazi kroz ženu, kroz tijelo. A đavo nije došao kroz ženu, kroz tijelo nego došao kroz miju u postanku i nema rodni list da je rođena na zemlji, tako nema autoritet. On kaže, zaista kaže ovaj općinjak se ne ulazi, ne ulazi na vrat, tko ne ulazi na vrata, već se uspjeni na drugo mjesto, oni lopovi razbojnik, piše Ivan Deset a nije ušao na vrata, ne koja vrata? Na vrata žene da ga je žena rodila. Nego je ušao na drugom mjestu, lopovi i razbornik, djavo je ušao kroz zmiju i tako je ušao i prevario Adama. A isu se došao u tijelu da bi imao autoritet, jer sada neko autoritet ima svako ko ima tijelo i onda on može odlučiti što će primiti, što neće primiti, koji će paket primiti. Znači, ti si odlučujući faktor da primiš što bilo, što ti djavo pošalje, ti, ti si gazda. Kraljestvo kao čovjek koji što u svom život čini što on hoće. Znači, postoji riječ koja... Još postoji mnogo riječi kad ljudi počnu bombardirati koji misle da je spasenje izgubiti. Poznati svjetskih propovjednici. stvarno misli, ako nisi utemeljen. Ali postoje dvije... Evo, samo dvije tablete ću vam reći. Jedna je u 13.5 tablete. Znači, koji rješavaju to? Koji rješavaju ovu misao? Isus je rekao u Matej 6. Ne primajte tjeskobnu misao. Ne mojete primati tjeskobnu misao. I na drugom mjestu piše, ne misao Znači, brige, sumnje, strahove, one mogu doći u tvoj um, zato što je naš um do, u dosegu tjelesnosti u kojoj je upao džavo i on može ubasivati misli u tvoj um, svoje misli. Znači, sve loše misli koje u tvom životu postoje nisu od tebe, nego dolaze iz dva izvora, ili od džavla ili od Boga. Ništa nije, ni jedna originalna nasla misao nije. Džavo te može bombardirati sa svojim mislima, a pretvoriti ih u prvo lice, da ti, da ti govori ja, ja sam budala, ja sam lud, ja sam ovakav, ne znajući da je on govori tebi i dao ti još prvo lice, da tebi uvjeri da ste ti to. Znači, u Hebraima 13.5 što piše? Nikad te neću ostaviti. Neka vaše vlada bude bez pohlepe za novce, bude zadovoljni o ništa imati. Jer je on sam rekao, neću te nikad ostaviti, niti ćete napustiti. Znači, Isu nas nikada neće ostaviti. Da to potkripimo još jednim stihom iz, Ivana, iz Ivanova je otkrivenja 10.28, taj čuveni stih, koji rješava sva pitanja trajnog stosenja Ivan Ivanovo evangelje 10, 10 28 Možemo čitati 27 Moje ovce slušaju glas moj ja ih poznajem i one idu za mnom ja im dajem vječni život ja im dajem vječni život Možna se vječni život izgubiti vječni život one sigurno neće nikada propasti i nitko ih neće oteti iz moje ruke. Ne zaboravite kad te neko pita može li se izgubiti spasenje, ne zaboraviti to, to sam nekoliko puta govorio. Ti možeš onda odgovoriti spasenje ne može izgubiti mene. Jer Isus znači spasenje i Isusovo ime znači spasenje. Znači mogu li ja izgubiti Isusa? Kad bi ga ja i mogao izgubiti, on mene ne može izgubiti. Zašto? On je rekao niko te ne može oteti iz moje ruke. Znači Isus nikada ne može izgubiti svoje ose. Iako se ne mogu izgubiti ali oni i neće izgubiti. Znači mog ja izgubiti spasenje, tojest mogu li ja izgubiti Isusa, spasenje ne može izgubiti mene jer još znači spasenje. Znači Isus ne može mene izgubiti, on kaže nitko vas ne može oteti u mojoj ruki, može čovjek odlutati u svijet, može se naravno roditi i nikad više ne doći u crkvu i nikad više ne pročitati Bibliju i žije tako do kraja života i svejedno ne može izgubiti spasenje. Jer jednom spašen za ovih spašen. On se ne može odroditi. Ti se rodio svojoj obitelji i ti ne možeš se odroditi fizički i svoj obitelj. Ti se rođen od svoje osa i majke i ne može to niko promijeniti. Mogu usvojiti neko, možete neko usvojiti, možeš promijeniti prezme, ali onu istinu da se ti rodio u toj obitelji, ne može niko poniči to da ste ti odrodio. Isto tako u duhovnom rođenju. Ti se rodio i ne možeš se odroditi. Bez obzira što radiš. Idemo na broj dva riješiti tabletu. Popiti tabletu za ove svoje. Bog se ljuti na mene kada griješim. Mnogi misle da se Bog ljuti na njih kada griješe. Zašto? Zato što ih je ukrivo učili, zato što su ih krivo učili da Duh Sveti nakon grijeha osuđuje ljude. Znači čovjek sa griješi. Nekoga osuđuje nakon grijeha. Međutim mnogi propovjednici propovijedali su da Duh Sveti osuđuje ljude. Zašto su pogriješili? Al pazeo, ko osuđuje? savjest nečija, nečija savjest osuđuje koja nije, koja nije svjesnost upravednosti. Kad čovjek izgradi savjest odnosno svjesnost upravednosti i kad pogreši, on ostaje u svjesnosti upravednosti, uopće se ne, ne se niti, niti, niti se osuđuje nego zna da je to bila jedna epizoda, jedna epizoda slabosti života u lažnom identitetu i ide dalje. A ko osuđuje? Isus kaže u Ivanovom evanđelju, treće poglavlje, ko ne vjeruje, već je osuđen. Rekli smo to. Od koga, od koga je osuđen? Bog kaže, ja sam sud predao sinu. Sin kaže, ja nisam došlo da sudim nego da spasim. Ja sam sud predao riječi. Znači, osuđen je od samog sebe. Osuđen u vlastitoj savjest. Vlasta ga savjest osuđuje, koja, koja nije došla u, u, u sklad sa Božjom savješću. Jer grčka riječ, suna i dezis, savjest. Sun znači zajedno, e dezis znači ideje, odnosno viđenje. Kad ti je savjest očičena na Božju svijest i savjest, na Božje mišljenje, onda to znači zajedničko mišljenje. Kad imaš savjest, čistu savjest, to znači ti imaš istu, isto mišljenje, istu ideju, isto viđenje stvari kao Bog. Jer, jer sune izdezi, savjest na grčkom znači zajedničko viđenje. Mene i Boga. Kao što eben znači kamen, otac i sin imaju zajedničko mišljenje. Na tom, Priznanju duh kaže, ja gradim crkvu, Isus kaže. Tamo gdje Otac i Sin imaju zajedničko mišljenje. Gdje se uskladio svoju misle sa Božijom i što znači obnava uba? Mislite kao Bog, što znači vjera? Gledanje s perspektive Boga. To je vjera. I sad pazi ovo, od ko suđuje? A zašto? Kako je žao perfiden? Kaže prva Petrova, poslanica. Pazite, ričući, lavo ide okolo, obilazi da proždere koga. Znači, čovjek kad pogreši, dolazi do osude. Jer kad Boga čovjek greši da ima čistu savjest, taj bio pobjednik. Zato sam rekao, Luter je rekao, Hrabri, hrabro greši. Greši hrabro, jer, ali to je stvarno, skoro nemoguće. Jer piše, čuva i, i dobru savjest jer mnogi su doživjeli brodolom vjere. Znači, nećemo mi jer zato što grijeh utječe na, na, na savjest. Ali, paze kako džavo perfidno osuđuje. I onda ti govori da Duh Sveti osuđuje. Piše u Ivan 16. Kad Duh Sveti dođe, Ivan govo, Isus govori svojim učenicima. Kad Duh Sveti dođe na zemlju, kad ja budem prosladan, Duh Sveti će biti zlivan. Kad on dođe, on će dokazati svijetu zabludu s obzirom na grijeh. Znači, on će, on će ljude uvjeravati da... Koji je grijeh? Da ne, ne vjeraju Isusa. Znači, Duh Sveti presvjedošava ljude da ne vjeruju Isusa. Kad Duh Svet, je, Duh Svet je sada izlivena slava na cijelu zemlju. Duh Svet je svugdje. I u Marijanskoj je 11 km ispod mora i na vrhu Monteveresa. Zemlja je puna slave Bože. Duh Svet je okolo. I on, on stoji nad ljudima. Ne bi li im iskazao milost? Piše, on nad vama stoji i predsvjedočava ljude da im je potreban Isus. Jedini greh koji sad postoji je greh ne u Isusa. Znači, kad Duh sveti dođe, on će dokazati svijetu zabludu s obzirom na greh da ne veri Isusa. A, pra, a nama ću dokazivati da smo pravedni. I dokazivat će nama da smo pravedni. Znači ti kad griješiš, Duh Sveti stalno govori o tvom identitetu. Znači ne, možeš ti bilo koliko griješiti. On će reći, aj, ali ti isi pravednik. Ti isi pravednik, to nije tvoje prava nara, Ti isi pravednik. Znači Duh Sveti te stalno vjerava, podriže da je spravednik. On nikad ne osuđuje. Zato što te on stalno podriže. Ali kako džavo radi? Pazite kako džavo perfektno radi. Otvori izreke 19. činim se da je 19.12 jer sam krivo zapisao Sad ćemo vidjeti. Izrake 19.12 Slušaj evo kako perfidno. Kraljev bjes ili gnjev je kao rika lava. Vidite što piše? To znači kad čovjek pogriši dolazi džavl kao ričući lav piše Petar. I on da prožere koga? Kako? Da kaže da Bog ljut na tebe. Jer, jer gnjev ili bijez kralja, Boga je kao rika lava, a onda on pretvara da je on kao ričući lav, džavo, koji inače lav bez zuba, zato što on poražen. Ali kaže Petar, pazne da vas ne proždare, on obilezi okolo kao ričući lav, koga je mogao suditi da poveruje da Bog ljut na njega kad pogreši. Zato što koristi ovaj stih, kraljevi, gnjev, kraljeve gnjev, kao rika lava, i on obilezi okolo kao ričući lav, da ti kaže, Bog je ljut na tebe jer si pogriješio. I dolazi do osude, ako, ako nisi utemljen u pismu, ako nisi temljen, ako nemaš svjestnost o pravidnosti, jer krv Krista je bila nama potrebna, ona je očistila našu savjest, odnosno dala nam svjestnost o jer smo primali svjestnost o grijehu. Lako je čovjek koji ima svjestnost o grijehu ga osuživati. On stalno se kaje, on stalno se ispovjeda, on stalno se... Gle ima svjestnost o grijeh. I o tom se radi. Znači, džavo je kao lavlja rika, traži da proždere, zato što koristi, manipulirate sa pismom, gde piše da je kraljev gnjev kao rika lava, ali njegova milost je kao rosa bilj. I tableta je ta Izaija 54, znači tableta koja, koja to rješava. Jer neko bi mogao pomisli, stvarno da se mogao ljuti na vas kad rješimo. Izaija 54 piše... 9 stih. bit će mi kao za nojnih dana, kada se zakleh da vode nojine neće više prepletiti zemlju, ljudi se danas boje da će se otopiti Ledenjaci, će se Artika, Tartik, pop, doći će poplava, podignu se, se nivor mora u Zadru metar, međutim Bog nikad neće, Bog nikad neće više dogoditi potop na zemlji, Bog je to obećao. Znači, toga se mi ne bojimo. Nego što piše. Ja se zaklinjem da neću više biti potopan na zemlji, tako se zaklinjem da se više nikad neću na tebe srditi, niti ti prijetiti, niti se, niti bijesti, niti imati gnjeve prema vama. Koji je Božji gnjeve? Pa, zbog piše da je Bog spor na srđbu, a velik za milost. Znači, njegov gnjev je kratak. Znači, postoji Božji gnjeve. Postoji i naša sržba. Piše, srdite se, ali ne, ali ne griješte. Znači, mi, mi kad iskražujemo Božu sržu prema nečemu. Ja recimo prema lažnoj nauci. Jer čuvam čistoću nauke. Ali kaže, ne griješte, neka, neka to ne zađe da sunce, neka sunce ne zađe na vašom sržbom. Što to znači? Do kraja dana riješi to. Nemoj da prenoćiš sa, sa sržbom i sa gnjevom u srcu. Oprosti, kom imaš oprosti? Ako je, a, znači, piše, srdite se. To znači, dobro je da se srdiš kad treba se srditi i da, budeš, da nekoga je nešto ali ne griješte. Znači, neka, neka sunce ne zađe na vašom sržbu, neka ne prenoći ta, u tvom srcu ta, ta sržba. Znači, Bog se nikad neće srditi na nas. On je objećao to. Ali na što je Bog bio gnjevan? Na što je, Bog je... gnjev Boži, slušajme dobro, je izraz Božej ljubavi. Zašto? Zato što je Bog bio gnjevan na grijeh koji je zarobio njegovu vlastu djecu, da ne vide njega kao, kao ljubav. I onda je Isus došao zato da uništi grijeh, da vidimo, da progledamo, da, da nam, da, da nam da pravu predložku kakav je Bog, kakvi smo mi, kakvi su drugi ljudi. Jer nemojte zaboraviti. Da Spoznaja Krista, Bog hoće da se ljudi spase i da spoznamo Hrista, i potpunu istinu da poznamo Spoznaja Krista. Znate što je spoznaja Krista? Spoznaja Krista je da je Bog u svemu u svim ljudima u prirodi, u drveću, u cijeću je, jer to je kozmički krist. Znači on je sve to od njega, sve od njega po njemu za njega, znači on je sve stvorio i kad ti imaš ljubav Božiju, ti onda ljubiš cijelo čovećanstvo, ljubiš prirodu, ljubiš drveće, ljubiš sjeće, to je spoznaja Krista. Kad ti spoznaš Krista da je kristu u svemu, onda ti ljubiš sve ljude bez razlike, bilo kojeg koga kod vidiš. Znači ti si manifestacija onda je Bože ljubav koja je izlivena u tvoje srce i ti ljubiš sve ljude bez razlike i nikoga više ne gledaš po tijelu. To je krajnji domet, jer tada kad budeš kodao u takvoj ljubavi, ti potpuno nedohvatljiv, ne, ne uništiv, ne, ništa protiv tebe ne može jer protiv ljubavaju ne može nitko ništa. To je spoznaja Krista. Znači Bog je bio gnjevan na ono grešno stanje u kojem su bila upala njegova djeca. Je, je i, I tako je Bog riješio taj gnjev. I on je osudio grijeh u tijelu Isisovom, osudio to, došao sud na gnjev. Znači Bog se nikada na nas ne ljuti. On je svoj gnjev iskalio na grijeh, a piše u starom zavrju deset puta Bog mrzi grešnike. i kad to ti ne znaš kakav je Boži karakter, Bog je ustvari je bio mrzio to grešno stanje u koje je čovječanstvo upalo da ne vidi kakvo je ono da Isus originalni naš ja, da je Evanđelje radosna vijest o meni napisana na Isusu i da je Bog dobar, milostiv, pun ljubavi i da spoznamo kakav je Bog, kakvi su mi i da su isti ljudi drugi kao mi. Samo što još ne znaju jer nisu se progledali. Znači, Božji gnjer je izraz Bože ljubavi koji je bio uništen, pre, uni, prema uništavanju greha. To grešnog stanja u koje je čovešanstvo upalo. Znači, tableta ova rješava da Bog nikada se na naš neće ljuti. Niti se ljuti nego nas stalno podrži. Kad du sveti dođe on će te stalno kad se ugriješiš, on te nikad neće osuđivati nego će ti stalno govoriti da je uspravedno. Znači govorit će ko, ko, ti, ko je tvoj identitet, da ti to ne pripada, da živiš u krizi identiteta, da živiš u lažnu i ti onda on te govori to nije za tebe, ovo, ti si ovakav, ti živiš ovako. Treći. Treća briga sumnja, strah i laž. Svi moji grijesi će biti prikazani na nebu, na velikom ekranu, pred anđelima. I piše na nekim mjestima kad dođemo, kad, da, da ćemo svi stati pred Kristov sud i da primimo nagradu ili kaznu prema tome kako je za života činio. I onda piše u otkrivenju da će se otvoriti knjige i svako će biti suđen prema njihovim dijelima. A u Malachi piše da kad se razgovaraju ljudi, da se sve to zapisuje u Božu knjigu, spomenicu. Znači, kad se razgovaraju ljudi, sve se to piše. I sad na osnovu ta tri stiha, znači na osnovu ta sliha ako nemaš razumijevanja, ti možeš zaključiti. Kad dođeš u nebu, onda će Bog otvoriti jedan video rekorder i jedan DVD CD. I sada, ajmo svi anđeli, pogledajte što je ovaj, ovaj momak i ova cura radila sada u sonži. Ajmo sad pogledajte tu. I na osnovu tih dijela... Po tim dijelima će biti svi suđeni. Znači, tako mnogi krišćana misle. Ovo kad se ja pojavim, gore, ova koji će sram biti kad vidi svi anđeli cijeli svijet svi spašeni i ne spašeni. A koja je tablata tu, znači postoje tri stiha koji to mogu zarobiti, ja sam to vam govorio, druga korinčina pet deset hrebja dvadesetvanaest malakja tridesnaest to možete poslije znači ovo sam ja rekao koji ti stihovi te mogu zarobiti ali piše hebrejima to i grijeha i prestupa se ni pošto ni, nema šanse znači ni pošto tu postoji grčka riječ koja znači me, znači nema šanse nikada 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 sto posto sigurno se nikada više neće sjećati ajmo pročitati zajedno tu hebrejima Hebrajima, poslanica 8.12. Poslanica Hebrajima 8.12. Što sam rekao? Ume, na grčkom. Ume, znači ne nikada, 100%. To, puno, na puno mjesta se ta riječ spomnje, to znači sto posto. Kao što je hebrejska riječ, a, ken, znači sto posto sigurno. Je Isus uzeo se bolesti. vol Bole, tako je, grčka, ume, odvojeno je. umed znači sto posto sigurno, ni, ni pošto nikada. Jer ću biti milostivi, prestupisama njihovih, grijeha se njihovih više neću nikako sećet. A to isto piše i u hebraima 10, 18. Odnosno, 17 i 18. Samopret, otvorite još jednu stranu, spiše. Ovo je savez koji ću sklopiti s njima poslije onog vremena zakona. Veli gospodin, staveću zakone svoje u srca njihove i upisati u pamet Njihovo Koji su to zakoni? zakon ljubavi, zakon vjere, zakon slave. To su, to su novi. Zakon slobode. To su novi zakoni. Nisu to zakon deset zapovjede. Nego to su zakoni kraljestva. To kraljestva. O, 10, 16, 17, 18 čitamo. Ovo je savez novi savez koji ću šklopiti s njima poslije onog vremena. Veliki gospodin, stavit ću zakone svoje u njihova srca i upisat ću i pamet njihovo. I piše onda a greha se njihovih i bez zakonja njihovih pošto neću više sjećati. Bog je rekao da je zatvorio oči nad vremenima neznanja, Isus je rekao oprosti jer ne znaju što čine, svima je rekao oprostim ne znaju što čine, da bi mogli doći utrčište koje je Isus. To je bio uvjet da bi mogao doći u utočište da se sve grijehe učinio iz neznanja. Pao kaže, ja sam bio hulitelj, nasilnik, progonitelj crkve, ali sam to radio iz neznanja. Jer niko nije lud da to namjerno radi, ali, ali Bog je zatvorio oči nad vremenima neznanja i cijelom svijetu Isus na križu rekao oprosti mi jer ne znaju što čine. Da bi mogli doći utrčište. Jer ako si netko se ubio koga sjekirom, držalica otpala, u šum sijeko i otpala i pogodio neko uglavu, ti trčiš utrčište, ovaj osvetnik mora trčati za tobom, ali kad ti dođeš utočište kotovo, Ali to se mora učiniti nehotice iz neznanja. Ali da, Isu, da bi došli u utročište je Isus, Isus je rekao, svi su, svi su ljudi učinili sve grehe iz neznanja. I njihovi se greha i bez zakonja ni pošto više nećećati a gdje je to oprošteno, nema više prinosa za grijeh. Što znači? Nema više istovjedanja, nema više priznavanja grijeha jer je oprošteno. Zašto bi ti, kao židovi što su radili, oni bismo vijedali grehe na resu Jordanu, da bi, da bi im bilo oprošteno? Ali nama je to Isusu naše ime već sve učinio. Tako da mi nismo u poziciji židova prije križa. Ali ljudi, mnogi ne znaju što je pisano za židova prije križe, što je pisano za nas, brka i onda je ispada da je Bog rekao jedno ovde, je rekao jedno ovdje, pa šta je onda istina? Jer Biblija je šifrirana knjiga koja je, koja, koja je odvela mnoge ljude u, u najveće zabroda, Ovo je najopasnija knjiga na svijetu. Zato što ima puno logičkih, nespojivih dijelova, pisalo puno raznih ljudi u raznim vremenima i ako ne znaš ekonom i ako ne znaš sadašnju istinu, kaže Petar, budite utrđeni u sadašnjoj istini. A to je istina evanđelja koja je došla nakon križa. Znači, ta tableta kaže da Bog se ne sjeća časa i ne boj se, kad dođeš gore, primćeš nagradu, ovisno samo koliko si, vjero, koliko si povjerovao Isusovo da ovršeno dijelo. Po tome ćemo se raditi. Ko neko je poverao više, neko manje. Četvrto. Ako nekom neoprostim, tada mi neće otac ni oprostiti. Znači, koja je zamka tu? O, zamka je čak Isusove riječi. Matej 6.15. Znači, to je čak Isus riječi. Ja vjerujem da su mi to već se oslobodili toga. Znači, ovo je jedan kao test obnove uma. Da vidimo dok smo obnovili um. Matej 6.15 više ovako. Isus kaže. Sam Isus kaže. Ako vi ne oprostite ljudima njihovih pogrešaka, ni vaš otac neće oprostiti vaših. I ono što znamo, što je Tarik prošli put rekao, ko je sad rekao ono u Efežanima 4.32, da Isus to u Pavlu rekao u Efežanima 4.32 tableta, koja to rješava. Znači, ovo ne primaš ovo izgovoriš i tako obnoviš svoj um. Kad ne primiš tjezkovnu misao, ona će umrijeti tako što ćeš izgovoriti Božju riječ koja će onda obnoviti tvoj um i onda će ta Božja riječ proizeti drugu vrstu misli koje su Božje misli i tako usklađujemo svoju misao sa Božjom misli. Tako imamo kristov um, odnosno onaj taj Kristov um koji imamo on se pojavljuje vani. Piše mjesto toga budite prijazni, jedan prema drugome prijazni, puni milos sreće, opraštate jedan drugome kao što je i Bog vama već oprostio. Znači ti oprosti oprostio, drugima Bog tebe već oprostio, nema uvjeta tebi je oprešteno, a ti sad biraš, hoće živjeti u gorčini, neopraštanju, opraštanju, samo može tebi štetiti. Jer gorčina izjeda onoga koji ima gorčinu u svom srcu. Mržnja izjeda onoga koji mrzi, ne onoga tamo. Mržnja je otrok koja, koja, koja truje onoga koji mrzi. Kad ti govoriš loše o drugim ljudima, to ide u tvoje srce. Isus kaže to ide u tvoje srce, ne u srce onoga tamo. Naravno ti govoriš protiv njega, ali to ide u srce. Ono što izlazi iz Ustava ide u srce jer čije srce? Nije njegovo nego tvoje. Zašto bi ti priljao svoje srce i govorio loše o drugima? Kad i možeš blagosloviti, što te košta da ih blagosloviš? Što u svijetu kaže ništa te ne košta jedan osmijeh? Što te košta da, što te košta da blagosloviš čovjek? Jer u ostalom, Isus kaže blagoslite oni vas proklinju, ljubite onih vas mrze, a to nije, to oni to govori o životima koji, koji su imali srce staro i nisu mogli to, to išlo preko njihovih glava. Oni su misli kako možemo to? A on je govorio za, za buduće vrijeme. Jer on kaže, niste li carnici, carnici koji ljube svoje. Lako je ljubiti svoje, svoju rodbinu i svoje prijatelje. Ali kako ćeš ljubiti neprijatelje? I oni to nisu mogli. Kako će ljubiti neprijatelje? na židove. Na židove u, zakon. u zakon. Jer Isus je bio propovjednik zakona. On je došao od samo Izraela i govorio o zakonu. I, kao, I oni su krivo razumjeli zakon. I on još podigo na viši nivo zakon. Da im pokaže da to ne mogu vršiti. I onda on ispunio zakon I, i rodio nas na novo i rodio nas na novo ljubavi, a ljubavi je mi zakon. Jer kad ti hodaš, pazi, ljubav je jedna muha, jedna udarac s koja je sve druge ubio, kao jednom udarcem unišio dvije muhe. Ljubave je ispunio zakon. Što to znači? Ako, a, ako analiziraš deset zapovjedi, ljubi Boga, ljubi bližnjega, ne, ne laži, ne kradi, ne uzimaj tuđe stvar, ne znam, ako čovjek ljubi, onda je on sve automatski odmah ispunio sve jer ljubav ispunio iako za nas zakon ne vrijedi, ali kad analiziraš to, ti ljubiš Boga, ljubiš druge ljude, ne kradeš, ne lažeš, ne uzmaštuđe, sve ljubav je pokrila sve zato piše da ljubav ispunili zakon. Znači ljubav, ljubav, jedna samo stvar. Da se zapovedi u starom zakonu, a Duh sveti je, Duh sveti je zakon novog saveza. On je došao i po duh svetom izvrvena Bože ljubav u naše srce, vinljana i riješila sve to što je Bog zahjevao od njih. I to, tako mi vjerom utrđujemo zakon. Kako to? Pa primili smo to i ono sve što je da smo pod zakonom sve ispunili sada sa vjerom što smo primili. Zato što Isus ispunio zakon u ime nas. Blago onome kojima su griješi oprošteni, kaže Pavel u Rimljanima, znači oprošteni su grijesi i nema nikakvog uvjeta da nam Bog oprašta grijehe. Idemo na broj pet. Ako ne ispovedam grijehe, nešto će se nošo da bodo. A da li trebamo ispovijeti grehe, cijela poruka od utorka je bila, većina je bila pro, o ispovijedanju grijeha, to se odnosilo na židove. Piše u Marku I da su židovi za na Jon dolazili ispovijedati svoje grijehe, dolazili su Ivanu Krstelju na Rijesu Jordanu ispovijali svoje grijehe, oni su ispovijedali svoje grijehe, to ne odnosi se na nas, to je homologija ispovijedanja grijeha. Ali evo sad maloprije smo čitali se tamo gdje je sve, nema više prinosa za grijeh, nema više potrebbe ispovedati grije. Ljudi misle da mora kad sagrješi mora se ispovijediti. A to onaj stih iz 1. Ivanova 1.9 o kojem najviše smutnje ima u cijelom kršćanskom tijelu. Da ti možeš griješiti ali ako ti ispovedaš taj greh, Bog je vjeran i pravedan, oprost će ti greh i očiste svake neprovednosti. I tako ljudi rade. A to je opet izgovor za greh. Ja ću doći pa se ispovijeti kao što većinska crkva radi. Ja mogu griješiti ali onda ću doći u pa se ispovijeti i onda opet i ovo na novo. Ali taj stih 1. Ivanova 1.9 mi smo utvrdili u utorak da se to odnosi na gnostike koji nisu bili spašeni, koji su bili židovski, njihova braća i Ivan je celo prvo poglavlje opisuje za njih. I taj je jedan stih tih famosoznih stih piše: "Ako priznajemo svoje grijehe, mi pravedan, biti opravdani" po prostu na grijehe, hoće svake nepravdosti, a to se odnosi na ždove koji nisu čak bili nano Oni su dolazili, ispovjedali svoje grijehe. To je bio židovski običaj. Svake godine su ispovjedali grijehe na Yom Kipur dan pomirenja i onda su tako obnavljali sećenje na grijeh. I su govorili isto kao danas već se svršila. Moj grijeh, moj greh, veliki grijeh, hoće sa grešnih, protiv neba i protiv tebi ja sam sagrešio. I pa zato cela je Jeruzalem dolazio i okolo se Ivanu, dok, kad bi svak svoje grehe ispovjedao sve što je sagrešio, pa Ivan bi radio tisuću dana, ne bi mogao stići. Gde jedan za drugim dao sam sasvšao što je svojko grešio. Oni samo ovo svaki dolazi i rekao, ja, ja sam sagrešio nebu i, i Bogu, ja sam, ja sam grešnik. Znači, nema nikakvog ispovjedanja za grehe. Zašto? Koji tih te može odvesti u zabludu? Jakovlja poslanca napisana 50. godine, prvo pismo Novog Zavjeta je napisano, židovima koji još, još nije održan sabor, Jeruzalem učuveni Jeruzalemski sabor, na kojem je Pavao objavio da se objavila nova ekonomija milosti. jako to nije znao, iako ta kad Jakov govori da je vjera bez djela mrtva, radi se o tome da to treba postići pred ljudima. Pred Bogom meni ne trebaju djela. Ja sam vjerom to sve primio, ali, on, ali pred ljudima je druga stvar. Jedno je pred ljudima, jedno je pred Bogom. Ne možeš imati živjeti kako hoćeš i da imaš sve začanstvo pred ljudima. To ne ide tako. Ti pred Bogom, Bog poznaje tvoje srce. Niko ne zna Bođe srce osim Boga i onoga čovjeka koji je najnovu rođenju. On će dati novo ime. Kaže, niko to ne zna osim onoga čovjeka koji, koji to ima. Znači, to je osobni odnos između Boga i tog čovjeka. To niko ne zna. Ali druga je stvar pred ljudima. Jakovlja, poslanica kaže ovako. Prema tome, ispovedajte jedan drugome i molite jedan drugog, znači, znači, ispovedajte jedan drugome grehe. Jakovlja, pev... Peta, peto pogleda jako 5-16. Ispovjedajte, ispovjedajte greha jedan drugom. I danas većinska crkva zarađuje na ispovijedanju grijeha Postoje ispovjedonce, ali, ali oni se drže ovoga stiha ovdje. Međutim, kada se oni držali ovoga stiha, onda je do doslovno da držali se. Što piše? Ispovjedati greha jedan drugome. Znači, onaj koji je on bi trebao ispovjedati grehe onome koji je prisprav ispovjedonce. Jer piše jedan drugome. A <laughs> ne samo ovaj tamo sluša, a ovaj se ispoveda. Ali to bi trebalo na biti obostrano, kad bi se on držalo ovoga, grih, ovoga stiha. Ali mi, mi nemamo ne potrebe za tim da ispovedamo grijeh. To je, to je stari, stari zavjet. I to nije nikakav uvjet ni, ni za ni za opraštanje grijeha, ni da će se to nešto odlošno dogoditi. Tako to je iznese tri 3.13 piše da Isus, otkupio nas od proklesta zakona. Znači, ne postoji nikakav događaj da će se dogoditi neko proklestvo, jer Isu je bio proklet umjesto nas Znači, što loše? Loše samo znači da je nešto kao rezultat proklestva. Blagoslov je dobra riječ koja je to prema snagom za uspjeh u svakom području života, a proklestvo je loša riječ koja je to prema snagom za neuspjeh u svakom području života. Zato što je proklestvo suprotno blagoslov. Jer hebrejska riječ proklestvo je znači ke-la-la, znači kaf, okrenuto vrata o glava, ovamo kao potiljak, a ovamo je učenje. Na okrenu potpuno od povuke, od milosti. Znači, ne znaš što je to. A barakah, blagoslov, znači sin ti se otvoran rukom nudi milost. To je hebretska riječ za blagoslov. Znači, blagoslov i proklesno su potpuno suprotne stvari. Znači, isi ti uzao i nikako proklesno na tebe ne može doći, bez obzira da ti ispovijedao grijehe i ne ispovijedao. I ništa se loše ne može dogoditi. Nego ti džavo može strašiti. Brzo ispovedaj taj grijeh da bi se ne vidio što je loše dogodilo. Šesto, ako nisam poslušan Bogu, ako ne živim pravedno, ja sam grešnik, izgubio sam pravednost. Ja mislim da vi već to znate, da se pravednost ne može izgubiti. Zašto? Havamo pročitati Rimljana 5.19. Rimljana 5.19. jer kao što su neposlušnošću jednog čovjeka Adama svi postali grešnici po naravi tako će i poslušnošću jednog Isusa svi postati pravednici. I šta piše onda u Daniel prolog Daniel 9 24. Ovo je tableta koja uništava misao da ćeš ti izgubiti pravednost. Prorok Daniel, to su četiri velika proroka. Izaija, Izaija Jeremija, Ezekiel i Daniel. Daniel kaže, kad dođe Isus, on govori o Isusu. Daniel prorok najviše govori Isus. kaže u 28. stihu. U 28. stihu kaže poslije 62 sedmice bit će pomazanih, pogubljen, ali ne za sebe, znači ne za svoje grijehe. Vidite što piše. Ali gore piše iznad toga u 24. stihu 70 sedmice određeno u tom narodu, u tom gradu da se dokraječi opačno, da se dokraječi grijeh. Znači sve ono što je od Adama došlo, to je uništeno. i došlo da uništi grijeh. Da se stavi pečat grijehu, da se zadovolji za bezakonje, da se uvede što? Vječna... Vječna pravednost. Koliko traje vječno? Da se uvjede vječna pravednost. Znači, pravednost koju su dobio je vječna. To je tvoj nova narav, to je tvoje pozicije pred Bogom, to je tvoje stanje pred Bogom u Isusu. Vječna pravednost. Znači, Krist nam je, Krist nam je postao pravednost, prva Korinčana 1.30, a taj stih, zapamti, molim te da ta, znaš u pola dana, pola noći jedan stihla koji koja je mene oslobodio kad sam izašao iz religije. Pravednost, prva i jedan Da, prva, prva 1.30 piše. Točno ću vam privat sada reći. Prva jedan 1.30 piše. Od Boga je da ste vi u Kristu Isusu. Koji nam postade. Mudrost od Boga. Pravednost, posvećenje i otkupljenje. Znači Isus je postao moja pravednost, mjera moje pravednosti Isus. Isus je postao moja pravednost. Znači Žao ti može lagati da nisi pravednost, da ti može osluživati za neke grijehe, ali ti možeš reći ako možeš naći neku manu na Isusu onda mi dođe. Jer kakva Isusova pravednost, takva je moja pravednost, on nam je postao pravednost. Mjero moje pravednosti je Isus i on mi je dao vječnu pravednost. Ako Isus izgubi pravednost, e onda će je izgubiti. Prva, Korinčanima 1.30. Ako Isus izgubi pravednost, ja ću izgubiti pravednost. Jer Isus je postao moja pravednost. On je bio bez, bez ikakva greha da mi u njemu postanemo pravednost Božja. Ne da sam pravedan, nego da čak postanem pravednost. To je čuveni, čuveni stih 2. Korinčana 5.21. To je jedan stih koji jednostavno trebate zapamtiti. Druga korinčena pet i dvadeset još taj stih za to je stih koji treba znati u, kad je neko provodio dva sata noći isusa koji je bio bez ikakva grijeha bog učini mjesto nas grijehom da mi u Isusu postanemo pravednost Bože Znači, Isus se poistovjetio s našim grijehom da bi nas onda poistovjetio sa svojom pravenošću. To je to poistovjećenje, to je identifikacija. Sve što se dogodilo sa Isusom, dogodilo se s tobom. Isus se poistovjetio, identificirao se s našim grijehom, postao kao jedan od nas i radi nas to sve učinio i onda nas identificirao sa samim sobom da mi postavimo njegova pravenost. Do kojeg smo broja stigli? Do sedam. Ako imam lošu naviku koje se ne mogu osloboditi, ja mora da sam obsjednuti. U starom zavetu postoje su demonizirani ljudi, pod sejem demona. Međutim, kršćanin nijedan ne može biti opštenut. Zašto? Zato što je, ako je on sama pravednost onda je automatski ispunjen sa zdravljem. Paze ovo. Piše o Kološanima. Na pet mjesta u Bibliji piše da su mi punina Boga. Ako su mi punina Boga, to znači mi smo sto posto ispunjeni Bogom i nema mjesta ni za znači što drugo. Znači, može postojati neki utjecaj, ali ti sto posto ispunjen Bogom. Osim toga piše... U 1. Korinčanama 6.19 i 6.15 piše, da su mi tijelo kristovo otvorite taj stih koji imaš, prva Korinčanama 6.15. Piše, ne znate li da se vaša tijela kristovi udovi. Znači ovo tijelo fizičko, to je gnostricizam uveo u crku i toga, se ja, ja, toga se ja nisam oslobodio bio kad sam se nadamorodio. Ja sam uvijek mislio da, da je u duhu Isus, ali nisam znao da je u tijelu. A ovo je Fežana 5.30 piše da su mi njegovog meso, njegovog mesa, kost, njegovi kostiju. Znači ove meso, ovo je kosti, to je tijelo, fizičko tijelo Isusovo, ne samo duhovno. Ko se zruži i gospodnom postaje jedan duh s njim, naravno. Ali kakav je Isus takav na ne ovome svijetu, ne samo u duhu, nego i u duši, jer mi imam Kristov um, a um je dio duše. I u tijelu, jer mi smo udovi njegovog tijela. Meso, meso i kost, njegovih kostiju. Efesano 5.30, taj stih je izostavljen u ovoj Bibliji krišćanske sadašnosti, možda vi imate neku drugu. U ovoj Bibliji koju ja imam, toga stiha nema. Jer mi smo, ajmo, udovi njegova tijela, njegova mesa i kostija. To ima u Šarićevoj, ali u ovoj našoj nema. Ovdje piše, samo mi smo udovi njegova tijela ali treba meso od njegovog mese, kostnjeg i kostiju. Zašto to je govori? Zato što je on citirao ono što je Adam kad je svođila se Eva, kad je rođeno Eva. Adam je rekao, gle, meso u ovog mese, kostnju i kostiju. Znači, to je bilo slika rađanja Eve jer ista slika rađanja crkve. Piše kod tebe to? Jer to živa riječ? Meso i ko, meso njegovog mesa i kost, njegovih kostio. Znači Bog je ispunio tvoje, tvoj duh, tvoju dušu i tvoje tijelo, imaš Kristo um kao dio duše, imaš tijelo, tijelo je njegovo i njegovo i duh je ispunjen i kaže da je njego, da je naša tijela su hram duha. Pročitaj što piše u, u prvokoričanima šest devetnaest piše Da je, ne znate li da je vaše tijelo hram duha svetoga? Piše? Piše. Ili da ne znate da je vaše tijelo hram duha svetoga koji stavuje vama i koji vam je dan od Boga. Ne znate da ne pripadate sami sebi? Jeste kupeni vrednošni? Proskladite dakle Boga svojim tijelom i svojem duhu koji je Boži. Znači, to, to su te tablete koje rješavaju da čovjek misli da je opsjednut, da je demoniziran, to je nemoguće. Zašto? Zato što Duh Sveti i Bog ne žele dijeliti krevet sa džavlom. Jer je krevet, tvoje tijelo, je hram gdje Duh Sveti prebiva. A on ne želi dijeliti mjesto sa džavlom, dijeliti krevet sa džavlom. Znači, ti spunina Boga piše da on, ako ne vjeruješ pročitaj prva Korinčan, Kološan na i Kološan na 3.9. Ajmo to utvrditi još, jer nećemo na osnovu samo jednog stiha nešto dokazivati. Kolosan 3 19. Bog otac je odlučio u Isusu nastaniti svu puninu. A koliko ima nedostataka u punini? Koliko ima? Nema. Nema svu puninu savršenstvo, u savršenstvo nema mane, u puninu nema nedostatka. jer punina znači 100%. Znači Isus je dok je u tijelu hodao na on je bio punina Boga. Ali kad okreješ 3 9, Kolosan 3 9, to je stih od koga ti zastane dah i kažeš: Va, vov vau, vo, vo. <laughs> Kaže, budući da u Isusu stanije stvarno sva punina božanstva, tjelesno. Po njemu ste i vi ispunjeni zato što smo i is- onda smo i mi ispunjeni tjelesno puninom Boga. Ne samo duhu, nego tjelesno punina Boga, znači svaki djelić tvoga tijela. Ali ne samo to Boge je oko nas. Zato mnogi kažu ti si puno veći od samog sebe. Zašto? Znači to prelazi granice tvojeg tijela. 2.9. Znači, devet, to, to prelazi granice tvoga tijela. Kako je Petar, u Petrovoj sjednici ljudi odradio zato što je izvan njega izrazio Bog? Osmo. Od mog ponašanja ovise Boži blagoslov u mog životu. Zašto ja ovo govorim? Zato što vam prebaziti uvijek akcent na Isusa. Znači, ništa ne ovisi o meni. Ništa o mene ne ovisi, ne ovisi samo o Isusu. Ovisi sve o Isusu i vjeri to koliko ja vidim da oviso o Isusu. Kako, ja, kako znam da je u ovom ponašanju ne ovisi Boži blagoslovi? Pa zato što, aj pročitaj Efežan 1.3 pa da vidiš koliko to ovisi o tebi. Sve se radi o kristocentričnosti. Isus je sve to učinio. Znači, sve to ovisi o Isusu. Efežan 1.3. Neka je blagosloven Bog. Kod nas piše hvaljen, a u originalu je blagosloven. Neka je blagosloven Bog, Otac gospodnje našega Isusa Krista. On koji nas je blagoslovi o svakim duhovnim blagoslovom na u Kristu. Na nebesno Kristu. Znači, gdje je Krist na nebesima. A gdje je sad Krist u nama? Znači nama u nama su i nebesa i kristi u nama i Boga ja se već blogoslio svakim. Znači ne ovisi to od mog ponašanja, Bog je već nas blagoslovio. Radi se o tome kako mi, kako ćemo osloboditi to što nas je Bog blagoslovio. Znači ne mogu ja zaraditi blagoslovje, pa ja, Isus se već zaradio blagoslovje za nas. On se zakleo u, u Hebreju 6. šest on se zakleo na krvi da će nas blagosiljući blagosloviti i umnažujući množiti. On se zakleo i on mora tu zakletu ispuniti sam na svoje krvi. Jer kad se on zakljuo kada je sabrahan svezu savez sklopio Savez i kad su raskomenali životinje i prošli su po krvoj toj stazi, onda je Bog rekao, Isus je u ime nas, u ime čovječanstva prošao, otec i sin su sklopili Savez u oblik osnice, što znači beskonačno, tako je beskonačno. I onda on kaže neka mi bude kao ovim raspolavim životinjama ako ja ne ispunim taj savez. I zakleo se na tuđoj krvi jer tada je imao svoj krv. Ali Isus kad je prorio svoju krv, zakleo na svojoj krvi. Jer tad još nije imao svoj krv, to je bila životinjska krv. Znači Bog se zakleda da ćete blagoslovajući, blagosloviti mnažećem množstvu, to piše u ima 6. opet kod nas nije to dobro prevedeno, možda je kod nas negdje, je, ovoj kršćanskoj sadašnjoj toga stiha nema, to piše u Hebraima šest to pogleda 14. stih, kod nas piše ovako, u istinu, 13 stih piše u istinu Bog je Abrahamu davalo obećanje budući da se nije mogao zakleti nekim većim, zakle se samim sobom i kaže zaista ćete obasuti božanskim dobročinstvom i dat broj na potomstvo. A original piše ja ćete Istina je da ću to ja blagoslivljajući blagosloviti i umnažajući umnožiti. To piše. Po blagoslovom blagoslovit ću koliko je to puno bolji prevod? Kod nas piše zaista ćete obasutiti božanskim dobročinstvima. I on ne zna zašto nisu. Postanjko 22.17. Dakle, on citira, upravo piše blagoslivljajući te, te i umnažajući te umnožiti. Znači, tokom, kako te bude blagosilio, tako će te blagosiljati. U toku blagosiljanja ćete opet blagosiljati. Zašto? Zato što blagoslo trajno radi. Jer blagoslo je perpetuum mobile. pokreto vječno. Kad se pokrene, on stalno radi. Ne može, ne može izgubiti energiju. Ljudi su... Znanstvenici su pokušavali iz, izumiti, izumiti stroj koji bi jednom pokrenut trajno radio. Svi znanstvenici svijeta. I onda je Francuska akademija, krajem 19. stoljeća, rekli znanstvenicima, nemojte to pokušavati, to je nemoguće. Zato što se u, u, u ovoj prostoru i vremenu entropija, takozvana, gubi se energija i ne može se dogoditi da nešto ti, neki stroj pokreneš i da on sam od sebe nastave raditi. Znači, on uvijek mora imati dotok energije da bi, da bi radio. A riječ je vječno pokretan. Blagoslov pokrenut stalno radi. Zašto? Bog je oslobodio blagoslov i on radi. Bog je seo i oslobodio blagoslov da radi. Zato što je blagoslov riječ, a riječ je Bog. Znači, Bog je više... Blagol nego što imenca. Bog je taj koji vječno pokretno radi, on stalno radi, on stalno održava, sve, održava svemi snagom svoje riječi, riječi svoje sile. To sve je sve vječno pokretno, vidite kako priroda radi. Zima, jesen, proljeće, ljeto, jabuka, cvati, rađa, plod, seme pa plod, sjeme pa plod, sve, sve to savršno funkcionira. Samo ne, savr, ne funkcionira savršno u, u, u umovima ljudi. Sve. Jabuka se ne trudi rađiti plod. To samo sve funkcionira. Deveto. Ako ne budem ništa činio, ništa se dobro neće dogoditi u životu. Ove ovaj akcent je da te ovdje načinio. Ljudi mislili da treba nešto učiniti da bi se onda oslobodio blagoslovi i da bi nešto... Ali što smo ušli u zadnjih, u zadnjih sastanaka? Spoznaja istine čini. Znači upoznavanje istine ima energiju da učini nešto. Ja sam to utvrdio... I to je Carrie Blake rekao, ako je, na jedan način uspiješ dobiti nešto, onda dobiš sve na taj isti način. Jer tako je te Bog otkrio taj način. Ja sam pričao puno puta o mom koljenu, koje, koje nije mene koljeno bolilo, nego bilo zavezano kao da ne mogu ni trčati, ni hodati, ni u stepenici, ni u stepenici, nešto. Ljudi savjeto glede, kod doktora možda ima medicus, možda je ovo, možda je ono. Koljene su bile kao sapeta. I to je trajeno dugo. Nisam mogao na poslu ni igrati sa djecom, ni i onda sam nadgovorio kad bi zaratla ne bi mogao ni trčati. Ali što se dogodilo jednog dana duh sveti mi se smilovo i rekao mi je ovako, a čekaj što je istina? To je najvažnije pitanje koje sam nikad dobio. Što je istina? Ona prava realnost jer vjera je ovim vidljivim očima pra- nevidljiva realnost, ovim očima, nego očima srca. Da vam Bog da duha mudre sa otkrivenja da potpuno poznate istinu. Znači duh sveti mi je rekao, a čekaj što je istina? Je li istina to što vidiš, čuješ i osjećaš, a to se zove hodanje u tijelu, ili je istina to što sam ja već učinio što je gotova stvar koju niko ne može ponišiti, a to znači da su svoja koljena zdrava. I kad, budući da je Duh Sveti mi donio otkrivenje, ta spoznaja istine da sam ja zdrav, ja sam zahvalio, nisam ništa učinio, nego Duh Sveti mi je doveo otkriveno znanje bez kojega nema hodanja u kršćanstvu. Otkriveno znanje či prava spoznaja, gledate očima koje gleda Bog, vjera je gledanje iz prespredeve Boga. Ja sam spoznao istinu da su moje koljena zdrava, i ja sam samo rekao hvala Bože moje koljeno zdrava. Iako još nekoliko dana ja nisam onda provjeravao tu duhovnu istinu na fizičkim okolnostima. Nisam onda se pipu koljena, nisam provjeravao to, nego sam uzeo to zato što u su se događa sada, a u ovoj dimenziji prostora i vremena možda treba protići neko vrijeme, ali nije bitno. Nije bitno koliko će protići. Ja sam to prihvatio vjerom da je to istina i onda nakon nekog vremena samo sam vidio da je to, da se to pojavilo. Jesam ja nešto činio? Nisam ništa činio. Nisam čak ni zavezivao Žavla koji to stavio. Jer to je od svaka bolest je džavla. Kaže Kari Blake, što mu je rekao John Lake, pre, o, obraćaj se svakoj bolesti kao prema džavlu, jer nikad ne znaš što ću pogriješiti. Džavo je svakako je donio, ali možda je taj duh to, duh začetnik te bolesti, kao što je doktor Luka rekao da je žena koja je bila zgrčena, da je bila u artritisu od duha koji je začetnik bolesti. Znači, doktor Luka je rekao, danas doktor nijedan neće vam reći da je neka bolest duhovne prirode, nego on operira samo u području vidljivog. Medicina ide, Bog nikad nije ni zamišlja medicinu. Zašto? Zato što je medicina nije trebala. Ljudi su trebali uvijek biti zdravi. Jedni čovjek je morao se snalaziti da izmislite medicinu kao što je izmislio penziju, generaciju suddarnosti i sve druge stvari kao što u bebelovskom sustavu ljudi se su nalaze. A u izvornom nije potrebna bila medicina, ljudi su trebali biti svi zdravi i svi vječno živjeti, razumijete? Znači, treba mja ja nešto činiti da se u slobodi Ne, nego treba spoznati istinu koja će doći od duha da moju moj um. Pre, da, da se preobrazim. Što znači preobraža? Isu preobražaj? Isus preobražaj je kada je došao na goru preobraženja na, He, na Hermon, trojicu učenika poveo i preobrazio se postao na kakav on od bio. Nije ništa on radio. Nego duh sveti ga je samo pokazao svima kakav i on je rekao, nemojte govoriti još dođe nikome. Znači on je takav bio. Naš preobražaj je u stvari postajanje nas takvima kakve mi stvarno jesmo. Taj preobražaj može doći samo od duha svetoga kad ti, kad ti on pokaže ko ti jeste. Zato kaže nemojte se subličavati sa mišljenjem ovoga svijeta od tebi koji je rekao, tebi neko roditelj, škola, prijatelj, bilo ko. Nego se preobražavajte, metamorfozirajte se obnovom u. Podložite se preobražaj uma koji čini duh sveti da možete iskusti praktično kako je dobra volja Božja prak, dobra, ugodna i savršena. Znači, to je preobražaj. Preobražaj u stvari, naš preobražaj da da mi vidimo istinsko ko smo mi. A to ti može samo doneti duh sveti. I onda te on može reći, to je tvoje, ti staj, ovo nis, ti nisaj, žive ovako, živi, ne živi onako, ovo ti pripada, ovo ne pripada. Kad spoznajemo svoj identitetu, da smo sve slični, isu, svaki dan. Iz dana u dan se obnavlja naš čovjek prema slici svoga stvoritelja. U istinskoj pravednosti svetost piše u Kološanima i Efežanima stvoren na Božju sliku istitijskoj pravdne svetosti. Znači, treba nešto činiti? Ne. Zato, zašto? Zato što je čudesno da spoznaja, ima djelovanje. Znači, nešto ti spoznaš, otkrivenje, ima djelovanje, zato što je onda da dovede tu novu realnost i to otkrivenje proizvede to. Isus kaže, ja gradim svoju crku na priznanju otkrivenog znanja. Petar je rekao, o, ti si Christ, sin Boga živoga. Isus kaže, to ti nije otkrilo tijelo, nisi mogao ne u školi, niko ti, ti u ovome svijet, svijetu nisi mogao to spoznati zbog zatvr, zatvr, zatvorenog uma. To ti mora da je objavio Otac Nebeski. I, i, i Petar je to otkrivenje rekao. Ti si to. Isus kaže, na tom, na tom izgovorenom, otkrivenom znanju ja gradim crkvu. Znači, nama treba otkrivenje za svakvo područje života. Zato što Lot znači pokrivalo. Kad se Abraham rastavio od Loka, Lota, onda je on vidio. I Bog mu rekao, sad prođi za njom, uzdužiš popreko, sve što vidiš to ti daje. A, Lot, a dok je bio Lot s njim, on nije to ništa vidio, jer Lot znači pokrivalo. A ko je on za njom? Prođi za njom obećanja Božih. Što god vidiš u obećanju, stan na to mjesto, kaže Bismo. I da je na, Duh Sveti, kad te otkrije neko mjesto, i ti vidiš da je to istina, i ti kažeš to istina. Zato je, naj, zato je Petar rekao, živite u sadašnjem istini, zato je Bog rekao nemam veće rad, skoga kad vidim da moje djeca žive u istini, hodaju u istini, per i pato znači hodaju u istini, ti živiš u istini. A to ti samo može otkriti, duh sveti kroz riječ, samo slušanjem i slušanjem i slušanjem, slušanjem i onda upali lampica i ti kaže, to je to. Duh, duh sveti da mi to nije otkrio, ne znam kako bi to bilo, duh sveti rekao što je istina. Ja sam vidio da istina jer istina je, je li istina ono što vidim čuvim i osjećam, to u vrijeme osam ja piše hodanju po tijelu a hodanje po duhu misa od duha misa od duha je život i mir duh sveti mi reko pa ti si zdrav što je istina što jes, jesam ja te ozdravio na križu ili nisam ozdravio sam uzeo sve bolesti boli svijeta ili nisam i kad sam ja tu primio istinu spoznaja istine je učinila to to znači nisam ja ništa učinio ja sam samo primio otkrivenje zato isus kaže ako prediva to moje riječi onda se zaista moje učenici upoznaćete istinu istina će vas učiniti pa zato znači istreća učiniti kad upoznate istinu. Ivan 8.32. To je čuveni stih od kojih živimo. Isus kaže, ako prebivate u mojoj riječi, koja sam ja? Ja sam ta riječ koja je postala tijelom. Riječ bijaše Bog. Riječ bijaš kod Boga. A prebivate u meni, onda ste moji učenici. Znači isti kao ja. Upoznaćete istinu, to je mene. I kad vidite da ste vi isti kao ja, onda će vas to otkrivenje osloboditi. I nećeš nam ništa drugo činiti. Sve drugo će anđel raditi. Oko tebe će širce je spoznaje. 32. i smo stigli do desetog devetog sad desetog previše milosti odnosu hipermilost bez dodatka zakona je opasna ljudi misle moravao dodati zakona jer da se ne bi ljudi malo a, a raz, raskalašili a, a, da vam dodam da vam pokažem kroz neke tablete kako to piše da se ne bi raspustili ljudi Ajmo pa sad pogledati ljudinu poslanicu. Ljudna poslanca je onda prije otkrivenja. Kaže četvrti stih. Ušuljali se naime među nas neki ljudi. Znači ljudi koji propovijedaju zakon i mje, mješavaju na milosti. Ovo je jako bitno. Prepoznajete to. To je jako, jako opasno. Ljudi, rekao sam, 99% zakona i 1% milosti je zakon. Odnosno, 90% milosti i 1% zakona je zakon. Zato što malo kvasa ukvasi cijelo tijesto. Ja mogu prepoznati iz knjige bilo kojeg čovjeka koji propoveda zakon. Jednu rečenicu im otvorim, na bilo kojoj stranici ja ću prepoznati da čovjek propoveda zakon. Zato što imam senzor za zakon. Zakon znači čini, čini, a Milost kaže učinjeno je već sve. Ja trebam samo primiti vjerom ono što Milost daje. Vjera znači primio ono što Milost daje, da bude sve po vjeri. Pis, piše u judove poslanci četvrti tih juda je bio isto brat od iste materije. Ušuljali se da ime među vas neki ljudi, već odrano predobređen za osudu, bezbožnici koji na mjesto milosti našeg Boga stavljaju raspuštenost. Pazite ovo, ljudi koji kažu da treba dodati zakon milosti, kažu da će biti ljudi raspušteni ako ne dodati zakon. A ovdje piše da umjesto milosti je raspuštenost. Kada ima milosti, onda raspuštenost. I vidite to? Ljudi su umjesto milosti stavljali raspuštenost. To znači da milost isključuje raspuštenost, a ne proizvodi raspuštenost. Ajde vidite. Još jedno, na jednom mjestu, 11.39. To mišljenje, kao što svijet misljenje, kao što židovi ima misljenje. Ivanovo, Ivanovo evanđelje, 11.39. Ivan 11.39. Isus reče, Lazar je umro, Isus se potrese u sebi, te su uputi na grob što bijaše rupa u špiljine, koja je ležao kamen. Isus reče, 39. stih, dignite kamen, gospodine, već za udara, reče u pokojnjog sestra Marta, su dana što je umro, Isus kaže, ne rekao ti odraditi Isus da ćeš vidjeti slavu Božju ako budeš vjerovala. Tada digoše kamen, a Isus podriže i reče, oče, zahvaljujem ti i tako dalje. Zašto? Što vam ovdje govorim? Kamen je u pismu uvijek slika za zakon. I za upisanu kamen, bio slovima. I ovdje Isus kaže, maknite zakon, maknite zakon. Ali Marta kaže, ali ako makneš zakon, onda smrdi. Ovdje piše ozo, znači smrdiće, vonja, eto ti raspuštenost, eto ti grijeha na kvadrat. Zato što su mislili ono je makneš zakon Smrdi, smrdi sve Raspušteno Ali tableta protiv toga je U Rimljanima 6.14 Ajmo to zajedno pročitati Rimljanima 6.14 je jedna od tableta znači U ovaj, Judine što su čitali Jude Ima samo juda poglednju A Rimljanima 6.14 Je dokaz Da kad grešiš greš, Onda sigurno pod zakonom Jer što znači pod zakonom? Da onda radiš svojoj vlastnoj snazi a kad ne grešiš, onda si sigurno u milosti. Odnosno, kad proizvodim rezultata grijeha, jer smo rekli da je grijeh, znači lažni identitet, život u lažnom identitetu, svi drugi rezultati grijeha su mi zovemo kao grijeci. Ali to je samo rezultat lažnog identiteta. Ovde kaže, u reši, reši 13 piše, grijeh, naime, neće gospodariti nad vama, jer niste pod zakonom, već pod milošću. To znači da pod zakonom grijeh gospodari. To znači kad radiš svoje vlastnoj snazi. To znači živjeti neovisno. Pod zakon je došao kad je Adam Ubroz drvete, spoznaje dobra i zla, on je odšao u neovisnost od Boga i počeo djelovati u svojoj vlastnoj snazi. To znači u zakon, to znači u tijelu. Živjeti u tijelu isto kao pod zakonom. To ovdje piše grijeh neće gospodariti z vama, jer niste pod zakonom. To znači ako dobrinemo ovo, greh će gospodariti nad vama jer živite pod zakonom. To znači kod dodaš zakon milosti, tek onda će se greh manifestirati, zašto? Zato što je snaga grijeha u zakonu. Tik kad kažeš od, od rekao, upravo vas došao, donio platformu đavlu jer onda će ti izdržati neko vrijeme i 7 dana i 14 dana, malo jači i mjesec dana neće to činiti. Reko o, alkohol neće biti blizu mene, ja ga više neću vidjeti. Upravo vas napravio grešku što izgleda nelogično u a kad naučiš ško side slobodan, pa nisi čovjek koji pije. Zašto to meni ne treba? Ja mogu sve dobiti to bez greha tijela, bez dijela tijela. Jer djelima tela, Paolo kaže da dijelima tijela ljudi pokušavaju dobiti to što već imaju kraljevstvo i onda on nabora, ovo su djela tijela i on kaže takvi neće bašnit kraljevstvo, on nije rekao da on neće biti spašen ni te on nije osuđen, nego rekao nije to način da dobiješ mir. Ne možeš dobiti mir na telesan način, mir dobi, dobi, možeš dobiti kao plod duha, plod duha je mir. Moja baka Kalina govorila da daj Bože zdravlje, veselje se može kupiti. Kako veselje? Pogupiš litru rakije i napiješ se. Znači, ne možeš ti veselje kupiti od rakije. Radost rados je plo duha, ali Pavo kaže, ovo su dijela tijela. Pokušaj čovjeka da dobiju to što Bog im daje. I onda nabraja djela tijela o kojima ćemo im jednom govoriti. I između njih jedno je farmakea, što znači škoro vrnačarstvo, odnosno otvaranje za demonske aktivnosti, kao što neki govore da je ekstazi od Voga. A ekstanzi piše od da je tijela kojim ti nastojiš dobiti nešto što ti Bog dao, a otvaraš se za demonske aktivnosti. Ta grčka riječ je farmakea, odnosno vaskanija za vračarstvo, jer droga spada u vračarstvo. Ti otvaraš se demonske aktivnosti koje te onda zadovljavaju tu potrebu, a to uništava, uništava sigurno još nešto drugo. Kod Boga nema nikakve nusetne proizvode od, od njegovih od lekova od svih drugih lijekova nešto ti izcieli, a, a oštetiti nešto drugo kemoterapija ti uništi laserski nešto tamo gdje je rak a, a, a uništiti ti deset drugih stvari a kod Boga nema dijelima tijela dijelima tijela ljudi pokušavaju dobiti to što je Bog već dao, kao plod duha kao plod duha, da zato što ne znaju znači Pao njih ne osuđuje dok ne naučite dobiti kao plod duha Ljudi to pokušavaju dobiti u dijelima tijela. Previše milosti znači ne može biti opasno. Čak je i premalo milost koliko se probovjeda. Kad mi je hodili u milost stalno, onda bi stalno bili. Riner na šest i jedan šta piše. Šta ćemo dakle reći? Da dalje ostanemo u grijehu, da se poveća milost. Vidite kako s Pavlo pitali. Pa ovo je rekao, da, da tamo gdje se greh pojavio da se milo stizli u preizobilju. Pogledaj što piše u, u, u Limerna 20 Zakon naklendo dođe Pogledaj što piše to. Zakon naklendo dođe da se poveća prekršaj. Znači, kad su ljudi grešili, oni nisu znali da su grešni. I onda je Bog donio zakon židovima. Samo židovi su to znali. I onda je zakon pokazao da su grešni. Jer su videli da ne mogu to učiniti. Zakon je na kamenim pločama pisao jedno a oni su srcima imali drugo. Oni su varali krali, tao piše ne kradi, a oni kradu, oni ljubi Boga, a on ne ljubi. Znači zakon na kamenu kamen upisao, on je drugo. I zakon se pojavio, piše ova Grčka reč, naknadno dođe, ne znam kako drugo je drugo prevedeno. Piše ušuljao se naknadno, ušuljao se uko. Zašto? Da se greh pokaže kao izrištu grešan, da ljudi vide da su grešni, da se poveća prekršaj, odnosno grijeh. Ali gde se greh postao većin, tu se milost izlao u prezubilju, Jesus se je došao tu. Dzio je, je krivo napravio. I on mislim tamo u nekom gradu da se grijeh ono umnožio, ali baš na tom gradu će se milost iz prezobilju. Ja sam čitao provođenje jednom brazilskom zatvoru, ljudi su radili svašta. I onda je došao jedan propovjednik rekao ovdje ovdje kako se greh umnožio, ovdje će se milost izlaz u Prezubilju i onda došlo probuđenje u taj zatvor, ljudi su, nisu htjeli izlaziti zatvor, htjeli su drugim zatvorenicima govoriti o Bogu. Znači tamo gdje se greh umnožio i onda spavlja reći šest jedan riminama. Što ćemo reći da dalje ostanemo u grijehu da se poveća milost. Slušajte to, to mnogi ne razumiju onda su rekli što ćemo, ajmo onda ajmo više. što više grijesti, da onda što više osimilosti. A Pavol kaže, kako daleko od toga Bože sačuvaj, kako ću mi griješiti kad smo umrli grijehu? Kako ćeš ti, ti si doselio recimo iz Kosova, doselio u Hrvatsku. I sad tamo vrijede u Kosovi jedne zakone, a ti si u Hrvatsku. I sad Pavol, ovi Pavlo govore, kako ćeš ti sad poštivati zakone Kosova? A Nežad kaže, ali ja sam sad preselio u drugu državu, ja sam mrtav za zakone Kosova, ja ne moram raditi to što je tamo vrijedilo. Ja sad sam prešao skroz u drugu, ja sam mrtav za te zakone. Kako ću to raditi kad sam mrtav? ja sam preselio u kraljevstvo. Za mene to više drugo ne vrijedi. Daleko od toga, kako ćemo mi griješiti kad smo umrli grijeh? Kako da još živim u njemu? Ili za ne znate svi koji smo kršeni Krista Isusa, U smrt smo kršeni, znači mi smo umrli grije, mi smo mrtvi grijeh. Ko je mrtav u Grijehu to je slobodan piše, što piše dalje? Nećemo sad govoriti o Ko je mrtav, slobodan je od greha. Znači, ko je mrtav, slobodan je od greha. Zato što smo mi živili u toj prije. Ali stari čovjek je umro i on je slobodan od greha. Pišu Rinalo, ovde 6, 6, 7. Ko je mrtav, on je slobodan od greha. Znači, ljudi, kršćani, ja znam, kad, se, kad ja još nisam to imao otkrivenje, kad bi došlo neko iz kućne, greha, ja bi govorio, ja sam mrtav, 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 Nikako. Nikako ne funkcionira. Dok nisam otkrivenje, da, da, da me Isus ubio, da, 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 sam, da Isus sam umro na križu, prije 2000 godina. Kad imaš otkrivenje da si mrtav, onda si mrtav. Ali ja sam pokušao biti mrtav, a, a Bog je već i to učinio. Bog je i to učinio, on, on me ubio. Ja Sad uništio a ja govorim mrtav 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 a vi sve i kušnje greh sve ne dolazi i ne možeš ti da upređete tome. Znam ja šta govorim. Vi prolazite kroz neko je prošlo. I ti govoriš i ne možeš da dupred gotov. A i mrta, mrtav mrtav telo a, a tijelo služi greh i gotovo. Dok god nemaš otkrivenja da si umro mrtav ko je mrtav slobodan od greha. Nema više uče fokusiranja na greh, nema koncentriranja na greh kao što moj greh, moj greh zabija te zemlju stalno se koncentriše na greh. Ti je i ostalo, kad mi se čini da imam košmar u glave ili sam bombardiran loše mislima, mislim, pomislim da jesam i normalan i bojim se da ću poludjeti. Prvo moramo znati da te misli, dolazi, da to nisu tvoje, nego su zloga. Zato što to dolazi sloboda, zato što ljudi koji imaju loše misli o bilo čemu, bilo kome, moraju znati da oni nisu izvor tih misli. A džavo hoće te uvjeriti da su tvoje misli i onda ih stavlja u prvo lice jedine da ti govori Ja ja sam to. I onda on kaže, evo vidiš kakav si ti govoriš da si kršćanin, da si slobodan, da si pun ljubavi, da seo ovo. A misliš o tom čovjeku tako ili nešto, neku ti lošu misao dana, nekoj čuvenoj konferenciji, neki propaj, ne propovedaš i onda žao uvali neku misao o tome nekog. O čovjek onda ti hrajoš, ovo nisam to ja, nisam to ja, nisam to nije to moja, ako ti ne znaš da to je na miso. onda čovjek može samo suđivati, ja to samo hoće suđivati jer najstarije njegovo oružje i najvažnije oružje njegovo je osuda. To je jedino što je u iz osuda izlazi strah, brige, sumnje, jer to su sve čeri, se straha, sumnje, briga, to su čeri straha. Ali izvor straha je osuda, Adam se sakrio jer je bio osudio sam sebe i onda poboja se jer sam goo i sakrio se od Boga. Mislim da će ga Bog osuditi. A Bog izljubav, ljubav, cijeli svemir se oglasio kada je Bog rekao gdje si Adame? Ljubaga ga je trazila, a on se sakrio od Boga. Zašto? I osuda ga je, osuda ga je. I to je glavno oružje zloga, on stalno znači da se osuđuje. I onda još govore uče propagni kako dok sveti te osuđuje kad se počine neki grijek. Ne, dok sveti stalno govori ispravedan. Savjest te osuđuje ako nemaš svjesnost o pravednosti. I džavo te osuđuje kao rika lava, jer, kaže, kralje gnjeve kao rika lava, predstavljajući se kao Bog. I on dolozi i riče šta si to napravio? Bog je ljut na tebe. A Bog nikad nije ljut na tebe. On kaže, nikad se više neće ljut na vas. Jer on je bio gnjevan samo na grešno stanje čovjeka. Koja je tableta ovdje? Ajmo pročitati 2. Timoteva 1.7. Druga timoteva jedan s jedan piše ovako, istina je, Bog nam nije dao duha straha, Snavi, dvori, ali... nego snage, ljubavi i zdrave pameti. To znači, pazi ovo, kad se bombardira, džavo, te bombardira ćeš poluditi da nisi normalan, da ćeš zavrst, završiti na ugljenu, ali su one južne strane, tamo su one strane prema kornatima. <laughs> prema, Ižu, prema, Ižu. prema Ižu. A to, a, ako, ako vjeruje čovjek da je prva Ivanova 1.9, ako priznaje svoje grijehe, vjerujem i on pravedom, prosičam ti grijeh, ako ti vjeruješ da to to zakršanje, to te može lako odvesti na psijatriju. <laughs> Zašto? Zato što ćeš ti se kajati, ja priznalati svaku lošu misao, svaku lošu emociju, briga je, briga je grijeh, strah je grijeh, pismo kaže to, a. da će upako završiti oni kukavice strašnjivci, ali kako to... Kako to je moguće? Da će kukavice strašljivica završiti paklo. Ljudi, ljudi se boje toga stiha, koji se boje vjernici, kršćani koji se boje mislije da će ona završiti paklo zbog toga jer piše, piše nevjernici, kukavice, strašljivici. Jer ne znaju istinu, o čemu se radi. Završće ti koji imaju identitet da su kukavice i strašljivici, a ne krišćani koji se boje povremeno. O tom se radi. Razumijete to pismo? Znači, ljudi koji imaju identitet oni kaže, ja sam kukavica, ja sam nevijenik, ja sam... Znači, taj ko ima taj identitet će završiti A ne kršćani koji se boji. I ako on vjeruje, ako on vjeruje da je to stik za kršćane, koji moderni i svjetski, da nećemo vam govoriti koje, da ne govorim koje govori, Ako on vjeruje, ako on vjeruje da je taj stih za kršćane, onda će on morati neprestano priznavati svaki, svaki loš svaku lošu misao, svaku brigu, svaki strah, svaku lošu emociju, svaki loš postupak. Nikad kraja, zašto? Zato što se koncentrirao na grijeh. Nema tu kraja. On će stalno biti povezan sa džavolom zato što će biti koncentriran na grijeh i onda tu nema izlaza. Ali ovdje šta piše? sad slušaj ovaj, ovu tabletu koja to rješava sve. Bog nam nije dao duha straha i brige i sumnje da će se dogoditi to što džavo govori. Nego ti je dao duha snage, ljubavi i ovdje kod nas piše treznost, Kod ne piše treznosti, negdje piše sile, i zdrave pameti. Negdje i Negdje piše razborite, negdje piše ima ima razni prejevoda. Najbolji je prijevod piše sofronizmos, što znači spašenog uma. Sozo znači spašen, a fronezis je um, znači zdravog uma, odnosno zdrave pameti. To znači alpazeo, Bog nam je to dao, mi to već jesmo i ne možemo izgubiti. To znači sada sada ti imaš zdravu pamet. I ne možeš poluditi, ne možeš biti nenormalni. Bog ti je dao zdravu pamet. Znači, pitanje što ti vjeruješ. Ili imam li ja zdravu pamet ili nemam? Neće u budućnosti dati Bog to. Bog nam je već dao sada. Ja sam sada zdrave pameti. Imam duha snage i duha ljubavi i zdrave pameti. I ja, ja takav ostajem. Ne može to niko ponišći. Ja to imam sada. Ja imam to sada. Ja to jesam sada. I u poslanci Tito slično piše. Još na jednom mjestu to piše. Poslanca Tito odmah tu iza Timoteja. Što piše druga? Druga timo je to 11. Baš se time očitova milost Božija. Baš se tim utjelovi Isus, znači Milost kao velike milo ovde stavi. Znači Isus se utjelovio u svoj spasiteljskoj snazi za sve ljude, znači bez razlike, da nas odgaja, da se odrećajemo bezbožnosti, a rekli smo da je bezbožnost život bez razmišljanja naglasa o Božoj riječi ako je to pobožnost, suprotno se od božnost. I svjetskih požuda, te živimo, a ovdje je riječ ZOE, znači živimo kao Bog, božanski živimo. Kod nas ovdje prevedeno umjereno, a u originalu piše zdrave pameti, da živimo zdrave pamete. Da živimo razumno. Titu dva jedanaest nek tu piše razumno a u originalu piše zdrave pameti ovdje kod nas piše umjereno. Zdrave pameti, pravedno. Što znači pravedno? Ne piše pravilno, pravedno znači u vjere. Njeg od piše pravedno to znači u vjere, jer vjera donosi pravednost. Pobožno, znači pobožno. Živimo u riječi, slušamo riječ, razmišljamo, govorimo riječ, to znači pobožno. U ovome svijetu, kao ljudi koji očekuju blaženog ispunjanje na, nade, naime, pojavu sjaja velikog Boga našeg spastatelja Isusa Krista. Znači opet zdravje pamet, znači ona, Isus je došao da mi imamo zdravu pamet. I da nikad ne poludiš i da uvijek budeš normalan. Znači, to je isto. To je stvarno isto. Sada, ona je me dao duha snage, ljubav,